0: Guten Morgen und ein herzliches Hallo hier aus dem Podcast-Studio raus in die Family Factory Community. Schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst in unserer Februarreihe zur Kommunikation. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, das einigen vielleicht zumindest vom Namen her schon bekannt ist, die gewaltfreie Kommunikation. Ich nenne das in dieser Episode auch immer wieder GFK einfach, weil der Mensch ja ein faules Wesen ist und ich dann irgendwann mir angewöhnt habe, diese Abkürzung zu verwenden, also nicht wundern. Die gewaltfreie Kommunikation habe ich mitgebracht, weil sie nochmal einen ganz, ganz schönen und wie ich finde ganz wertschätzenden Zugang zur Kommunikation bietet und ja, wir werden im Laufe der Episode noch einiges dazu hören. Ich werde sie erklären, ich werde die Haltung dahinter versuchen, rüberzubringen und dann natürlich auch darauf eingehen, was könnt ihr in eurem Bereich denn davon nutzen oder was habt ihr für einen Nutzen davon. Dafür bemühe ich mich auch immer mal, ganz praktische Wortbeispiele zu bringen oder Satzbeispiele, die so oder so ähnlich in euren Gesprächen stattfinden könnten und hoffe natürlich, dass ihr euch dann einen sehr praktischen Nutzen davon mitnehmen könnt. Ja, die gewaltfreie Kommunikation wurde durch den klinischen Psychologen Marshall Rosenberg begründet und der ist seinerseits ein Schüler von Carl Rogers gewesen. Wer sich ein bisschen mit Psychologie beschäftigt, der weiß, dass Carl Rogers seinerseits sozusagen der Urvater der Gesprächspsychotherapie ist, also ein ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Schlüsselperson auch in der psychologischen Geschichte dessen Schüler war eben Marshall Rosenberg und der ist leider schon 2015 verstorben. Das finde ich einen ganz, ganz derben Verlust, der Mann hat wirklich Unglaubliches geleistet in seinem Psychologenleben und hat auch ganz viele tolle Bücher hinterlassen. Ich werde euch übrigens in den Shownotes auf jeden Fall auch mal so das Grundwerk der gewaltfreien Kommunikation verlinken, wenn ihr heute Blut leckt sozusagen, dann dürft ihr gerne mal in dieses tolle Werk, das heißt auch genau so die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, reinschnuppern. Das liest sich ganz, ganz toll und ist auch sehr praktisch. Also trotz der ganzen psychologischen Hintergründe und der Kommunikationsexpertise, die da drin steckt, ist es ganz leicht lesbar und hat ganz viele praktische Implikationen. Dieses Grundlagenbuch, von dem ich gerade spreche, das ähm, habe ich nochmal recherchiert und wurde mittlerweile wirklich auch in 30 Sprachen übersetzt. Also an diesem Fakt sieht man vielleicht, dass die gewaltfreie Kommunikation als Konzept oder als Kommunikationstechnik, wenn man das so nennen möchte, ich werde gleich noch mehr dazu sagen, warum das vielleicht zu so kurz greift, aber dass diese Technik eben wirklich all over the globe mittlerweile verbreitet ist. Es gibt zahlreiche Workshops dazu, die man belegen kann. Also auch da der Hinweis, wenn dich das heute mehr interessiert, als einfach nur eine Podcast-Folge dazu zu hören, dann informier dich ruhig im Netz. Ich kann da auch noch mal ein paar gute Adressen recherchieren und in die Shownotes packen. Dann gibt es ganz viele Kommunikationsworkshops, die auch mit der GfK arbeiten. Ja, ich habe gerade schon gesagt, Kommunikationstechnik greift eigentlich für die GfK ein bisschen zu kurz. Es ist mehr so eine Lebensphilosophie. Ne, das habe ich bei der Transaktionsanalyse auch schon so ähnlich gesagt. Marshall Rosenberg ist einfach ein Mann gewesen, den es interessiert hat, über das eigentliche Sprechen hinaus zwischen den Zeilen zu lesen und vor allem auch Konflikte gewaltfrei zu lösen. Also dahinter steckt eine ganz tolle Philosophie und es geht im Wesentlichen darum, anderen und sich selbst aber auch mit einer außerordentlich hohen Empathie zu begegnen. Und so könnte man gewaltfreie Kommunikation auch ein bisschen übersetzen, denn manche schrecken so vor diesem Begriff gewaltfrei zurück, weil sie Gewalt nur mit etwas assoziieren, was mit Fäusten oder mit einer großen, großen Aggression in den Worten stattfindet. Marshall Rosenberg definiert das ein bisschen feiner. Der sagt, Gewalt ist letztendlich in der Kommunikation immer dann, wenn sie nicht mitfühlend ist, wenn sie Zwang verbreitet, wenn Forderungen an andere gestellt werden, wenn andere abgeurteilt werden. Also all das zählt für ihn auch unter eine gewaltvolle Kommunikation. Und die GfK entsprechend könnten wir auch so bezeichnen, dass es hier um eine mitfühlende Kommunikation einfach geht. Also Rosenberg ist davon überzeugt gewesen, dass wir fast jeden Konflikt lösen können, wenn wir empathisch hinhören, was die Bedürfnisse unseres Gegenübers sind, was aber auch unsere eigenen Bedürfnisse sind. Es gibt in der GfK vier Komponenten. Man könnte auch so sagen, der Prozess der Kommunikation verläuft so ein bisschen in vier Schritten. Ich werde gleich zu jedem dieser einzelnen Schritte noch ausführlich kommen. Jetzt werde ich aber erstmal erklären, was diese vier denn sind. Und zwar geht es im allerersten Schritt um das Beobachten, ohne zu bewerten. Wir werden da nachher noch eine ganze Menge dazu hören, aber das ist so das allererste, wo Rosenberg sagt, das ist wichtig, dass wir so in einen Dialog einsteigen. Das heißt, wir, ja, Beobachten erstmal, was da eigentlich so vor sich geht und beschreiben diese Beobachtung, ohne eine Wertung da reinzubringen. Das ist ganz schön knifflig und ihr werdet nachher an den Beispielen noch sehen, das ist ganz schön schwierig, denn wir Menschen sind eigentlich total darauf gepolt, sofort etwas zu bewerten. Ich habe das in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen auch schon mehrfach angesprochen. Und dann geht es in den zweiten Schritt, da geht es nämlich dann darum, unsere eigenen Gefühle auszudrücken, wenn wir das, was wir da beobachten, sehen oder hören, was für Gefühle löst das in mir aus. Und im dritten Schritt dann, Bedürfnisse hinter diesen Gefühlen zu erkennen. Also ihr merkt die Mehrschrittigkeit. Ne? Ich kann meistens die Bedürfnisse natürlich nicht erkennen, wenn ich vorher das Gefühl nicht erkannt habe oder das Gefühl nicht benannt habe. Und somit baut das alles ein bisschen aufeinander auf. Und ähm, in einem vierten Schritt oder in der vierten Komponente der GfK geht es dann darum, eine Bitte an das Gegenüber zu richten. Wie gesagt, ich steige gleich auf alle dieser vier noch ein bisschen ein. Aber vorab ist es mir wichtig, erstmal so ein paar Grundlagen noch rüberzubringen, bevor wir so in den eigentlichen ja Akt der Kommunikation eintreten und uns da näher mit beschäftigen. Was sind erstmal so die Grundlagen? Ich habe gerade schon gesagt, wenn wir das Verhalten von anderen beobachten, dann sind wir eigentlich gewohnt, rasant schnell über sie zu urteilen. Das passiert im Alltag zigtausendmal, also zum Beispiel sagen wir sowas wie, du bist ein Umweltsünder oder das und das ist falsch, wenn wir irgendwas beobachten. Also wir schieben schnell in moralische Schubladen, in moralische Urteile rein oder dass wir zu jemandem sagen, andere reagieren da viel reifer als du oder wir sprechen über andere und sagen, ähm, der ist einfach zu faul, das zu machen. Es gibt eine Trilliarde Beispiele, aber nur, dass ihr wisst, was so mit diesen Wertungen gemeint ist, das heißt, wir beobachten eigentlich nicht nur, sondern wir bewerten auch sofort. Wir schieben Menschen in diese Schubladen hinein und moralische Urteile können verschiedene Gesichter haben, können wir uns alle vorstellen. Das können Schuldzuweisungen sein, also der oder die ist schuld, der und die hat das falsch gemacht. Das können Diagnosen sein. Also mit Diagnosen ist so etwas gemeint, wie dass wir sofort bewerten Warum tut der oder der das? Ne? Also du bist viel zu zwanghaft dazu, du bist total selbstverliebt und deshalb machst du das so. Das wäre so diese Diagnoseebene. wir können abstempeln, ähm, wir richten, wir kritisieren Menschen, wir vergleichen Menschen. Eben das Beispiel, was ich hatte, die, die anderen sind viel reifer als du oder andere Kinder kriegen das doch auch hin. Ja, das sind so typische Vergleichssituationen. Wir stecken eben Menschen in Schubladen und viele andere moralische Urteile, die wir im Alltag so anwenden. Und ja, ganz bemerkenswert ist an der Stelle, dass wir eben die Ursache für Konflikte eigentlich immer in anderen Menschen sehen uns selbst behandeln wir da oft ein bisschen mit Samthandschuhen. So ein Beispiel könnte sein, wenn der Kollege, die Kollegin im Büro sehr auf Kleinigkeiten achtet, dann sagen wir, die ist zwanghaft. Und wenn ich selber aber sehr auf Kleinigkeiten achte, dann sagen wir gerne mal, der Kollege, die Kollegin ist schlampig. Also wir machen da einen Unterschied in unserem Kopf und in unserem Gefühl für die Tatsache, wer für Konflikte verantwortlich ist und ziehen da gerne immer das Außen heran. Und eine weitere Grundlage der GfK ist auf jeden Fall so die Grundhaltung, dass jeder und jede für seine oder ihre eigenen Gefühle und Gedanken und Handlungen verantwortlich ist. Das ist so ein Punkt, den habt ihr mittlerweile auch schon ganz, ganz oft in den anderen Folgen von mir gehört. Das ist in der Psychologie nämlich tatsächlich auch ein ja wichtiger Fakt, den man mit vielen, vielen PatientInnen auch herausarbeiten muss, weil wir Menschen eben so gepolt sind, dass wir alles gerne im Außen verantwortlich machen möchten. In unserer Sprache drücken wir aber zum Beispiel oft aus, dass jemand oder etwas anderes verantwortlich für das wäre, was wir tun. Ich gebe vielleicht wieder so ein paar Beispiele. Was könnte das sein, wenn wir das Externe verantwortlich machen? Zum Beispiel, ich trinke, weil ich Alkoholikerin bin. Ne? Das wäre so ein Punkt. Also eigentlich trinke ich, weil ich mich aktiv dafür entscheide, zu trinken. Und wenn ich sage, weil ich Alkoholikerin bin, dann schiebe ich das extern auf eine Krankheit sozusagen. Oder ich habe das getan, weil das eine Anweisung vom Chef war. Ne? Auch der Klassiker. Im Dritten Reich haben wir diese Ausreden, in Anführungsstrichen, diese Externalisierung ganz oft gehört. Ich habe Menschen gequält, gefoltert oder sogar getötet, weil es ein Befehl war. Oder ich muss das tun, weil ich eine Mutter bin. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Also das wären alles so typische Externalisierungen, wie wir dazu sagen. Also wir schieben die Verantwortung für unser Tun ins Außen, zu einer Person oder zu einer Sache und da ist die GfK ganz stark daran interessiert, dass wir da ein bisschen hinter die Fassade blicken und da wieder selbst in Verantwortung kommen und selbst diese Verantwortung für unsere Handlungen, Gefühle, aber Gedanken auch übernehmen. Marshall Rosenberg macht hier ein ganz tolles Angebot, nämlich immer dann, wenn wir so in der Externalisierung landen, Besser zu sagen, ich entscheide mich dazu, Punkt, 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 weil ich XY möchte. Und wenn wir in diese Formulierung kommen, dann kommen wir ganz, ganz stark, das hört man auch schon, wenn man sich das vielleicht so mal ein Beispiel in diese Platzhalter setzt, da kommen wir ganz stark in die Selbstverantwortung und das fällt natürlich nicht immer leicht. Ne? Genau genommen fällt uns das verdammt schwer, weil wir eben gewohnt sind, in die andere Richtung zu gehen und weil das manchmal für Menschen auch sehr selbstwertdienlich ist, die Verantwortung im Außen zu suchen, denn das schützt mich natürlich immer. Wenn ich die Verantwortung von mir weise und sage, das war eine Krankheit, das muss ich tun, weil das meine Rolle ist oder das muss ich tun, weil das eine Anweisung ist, dann bin ich erstmal da raus ne? und dann muss ich sozusagen auch gar nichts verändern. Und die GfK schaut da aber genau hin, und wenn wir das so machen wie vorgeschlagen, wenn ich zum Beispiel sage, ich entscheide mich dazu, Alkohol zu trinken, weil ich meine Gefühle damit verdrängen möchte, dann habe ich da ein ganz, ganz großes Stück Verantwortung übernommen und dann komme ich vor allem auch an meine Bedürfnisse und an meine Gefühle ran, die da hinter diesem offensichtlichen Verhalten stehen. Da werden wir gleich noch zu kommen. Aber ich finde das zumindest eine schöne Variante, wenn wir üben wollen erfolgreicher, deeskalierender, in dem Fall jetzt mitfühlender zu kommunizieren, dann ist das hier in der GfK ein wesentlicher Schritt. Also ihr werdet noch sehen im Verlauf jetzt, dass wir in der GfK nicht nur eben empathisch mit dem Gegenüber sein sollen und wollen, sondern dass wir da ganz nah und ganz sehr auch in Kontakt kommen mit unseren eigenen Gefühlen, mit unseren eigenen Bedürfnissen und Hintergründen. Also das hat auch was sehr selbst offenbarendes. Und deswegen finde ich diese Kommunikationsform, wenn man es mal so nennen will, auch so wertvoll und so faszinierend. Ja, und ein letzter Punkt zu den Grundlagen ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass wir mit der GfK, wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir die verstehen und auch irgendwann praktizieren möchten, die Grundhaltung übernehmen, dass wir niemanden manipulieren wollen und auch vor allem niemanden manipulieren können. Ja, also das heißt, das Ziel ist es zu erreichen, dass jemand etwas wirklich zu unserer Bereicherung tut, ohne aber Druck oder Angst zu spüren vor den Konsequenzen, sondern weil unser Gegenüber mitfühlt, was unser Bedürfnis ist. Und aus diesem Hintergrund heraus würde Marshall Rosenberg zumindest auch ganz klar sagen, jegliche Form von Belohnung und Bestrafung ist eigentlich auch gewaltsam, weil es eine Manipulation ist und ja, weil es mit Konsequenzen arbeitet. Und sobald wir eine Bitte äußern, die aber eigentlich mit einer Konsequenz belegt ist, manipulieren wir, ja, streng genommen. Immer wenn wir zu unseren Kindern sagen, würdest du mir bitte mal die Milch aus der Küche holen? dann ist bei uns da eigentlich nicht im Hinterkopf, dass das Kind jetzt Nein sagen dürfte, sondern eigentlich ist das eine Forderung. Und eigentlich hat es eine Konsequenz, wenn das Kind das nicht tut. Zum Beispiel sind wir irgendwie eingeschnappt oder vielleicht schimpfen wir dann oder was auch immer. Das heißt, das ist vor dem Hintergrund dieser Grundhaltung und der gewaltfreien Kommunikation eine Manipulation. Und das möchte Marshall Rosenberg eigentlich nicht. Also er möchte mit seiner Art des Kommunizierens erreichen, dass andere uns einen Gefallen tun oder andere auf uns eingehen, weil sie damit eine Bereicherung für uns sind. Ihr werdet gleich noch vielleicht besser verstehen, was heißt eine Bereicherung für uns sein. Im Großen und Ganzen heißt das, wenn ich mit meiner Bitte rübergekommen bin, die aus meinem Bedürfnis heraus entspringt und der andere kann mich deshalb besser verstehen, dass er oder sie dann auch gewillt ist, meiner Bitte nachzukommen. Aber jetzt gehen wir vielleicht mal in diese einzelnen Komponenten näher rein. Die erste Komponente oder der erste Schritt war das Beobachten, falls ihr euch erinnert. Und die erste Aufgabe bei der GfK ist es deshalb etwas zu beschreiben, was man beobachtet, aber eben ohne das Ganze zu bewerten. Ja, also wenn jetzt jemand zu mir gekommen ist und hat gesagt, äh, du bist eine totale Idiotin was wir zugegeben als grobe Beleidigung jetzt wahrnehmen können, dann würde ich jetzt nicht zum Gegenangriff übergehen. Das ist ja das, was wir eigentlich tun. Wir schießen dann eigentlich zum Gegenangriff los. Also Was willst du eigentlich? Du bist doch selber ein Idiot. Pump mich nicht so blöd von der Seite an. Das ist natürlich in diesem Sinne wieder eine Gewaltkommunikation, weil ich erstens mal laut werde, weil ich ungehalten werde, aber vor allem, weil ich den anderen sofort auch abwerte, mit einem Schimpfwort belege, ihn beleidige, ihn kränke und ähm, in eine Schublade stecke und die GfK würde hier damit starten zu sagen, du hast gerade gesagt, ich sei eine Idiotin, Punkt. Ja, damit würden wir erstmal beginnen, wenn wir gewaltfrei kommunizieren, es geht natürlich gleich noch weiter. Aber bewerten passiert eben immer sehr, im Automatismus passiert sehr leicht. Wir sagen so, sie redet zu viel oder der hat sich ungeschickt angestellt, Punkt, Punkt, Punkt. Da sind wir immer sofort in der Bewertung über jemanden. Das Beobachten meint eben wirklich erstmal im ersten Schritt schauen, was hat jemand zu mir gesagt oder was hat jemand getan und das einfach nur deskriptiv zu benennen. Wenn jemand aus der Autoscheibe einen Burgerkarton wirft beispielsweise und ich sehe das und dann wäre von vielen Menschen der Impuls, auf diesenjenigen zuzugehen und zu sagen, hey, was bist du eigentlich für ein Umweltverschmutzer, was wirfst du dieses Paket jetzt daraus? Das ist total falsch und das zerstört unsere Umwelt. Da sind wir volle Kanne in der Wertung und im Sinne der GfK würde sowas gelöst werden, indem wir sagen... Du hast gerade eine Plastikverpackung aus deinem Autofenster geworfen. Punkt. Wenn sich eine Gruppe oder eine Person über jemand anderen beschwert, das kommt ja auch vor, ne? nicht, dass wir das Verhalten von jemand anderem nicht gut finden, sondern dass sich eine ja, Person über jemanden beschwert oder eine ganze Gruppe über jemanden beschwert, dann lohnt es sich, erstmal sich beschreiben zu lassen, was genau der andere denn getan hat. Und um da nicht so in die Wertung zu rutschen, kann man dann dieser Gruppe oder dieser Person so die Hilfestellung geben, was man in einem Film sehen und hören könnte. Ja, Wenn ich jetzt die Kamera draufhalten würde und das Verhalten des anderen würde abgefilmt werden, was kann ich sehen und was kann ich hören? Und bei diesem Beispiel können wir uns leicht vorstellen... Da steckt keine Wertung drin. In einem Film, den wir hören oder sehen, steckt keine Wertung drin, sondern die packen wir erst hinterher noch ganz aktiv da rein. Aber deskriptives Beschreiben, darin muss man sich zugegeben ganz, ganz heftig üben, wenn man mit der GfK beginnt, weil wir eben so sozialisiert und so langjährig sozialisiert sind in diesem wertenden Prozess und in diesem impulsiv überschießenden, sofort andere in eine Schublade zu stecken. Und das macht es ja sehr sympathisch, aber es braucht einfach diese Übung. Und wenn man sich mit der GFK ein bisschen beschäftigt, läuft das irgendwann auch. Aber falls ihr da mittendrin steckt oder das wirklich für euch als kleine Mission jetzt mitnehmt, dass ihr die GFK erlernen wollt, dann gebt euch da einfach auch die Zeit und seid auch mitfühlend und gut zu euch in diesem Punkt, denn es bringt nichts, alles auf einmal zu wollen. Man kann ja nur gewillt sein, das üben zu wollen und es wird nicht von heute auf morgen klappen. Es ist ein Prozess und der darf aber auch da sein, denn wir kommunizieren ja schon oft viele Jahrzehnte so, wie wir kommunizieren und so, wie wir es gelernt haben. Deshalb ist das alles nicht ganz so einfach. Und was ich an der Stelle aber auch nochmal mitgeben möchte, ist, dass es gar nicht darum geht, fehlerfrei zu sprechen, in Anführungsstrichen, was ist das überhaupt? Fragezeichen, ja, dass wir alle nicht fehlerfrei kommunizieren in dem Sinne, dass wir jetzt morgen, selbst wenn wir es möchten, selbst wenn wir es wollen, wenn wir hoch engagiert und motiviert sind, wir werden nicht komplett gewaltfrei kommunizieren im Sinne Marshall Rosenbergs. Und darum geht es aber auch nicht. Und wer die Bücher von Rosenberg liest, der erfährt auch ganz, ganz viele Momente des Scheiterns. Also es ist wirklich ganz sympathisch auch geschrieben, weil selbst Marshall Rosenberg immer wieder Passagen im Buch beschreibt, wo er ja gescheitert ist mit seiner eigenen Kommunikation, wo er Momente dann auch beschreibt mit seinen eigenen Kindern oder in seiner eigenen Arbeit, wo er in die gewaltsame Kommunikation in Anführungsstrichen gerutscht ist. Und er beschreibt aber gleichwohl auch, was das für negative Auswirkungen hatte. Und deswegen... Ja, ich denke, da können wir uns alle ein Beispiel dran nehmen, dass selbst hier der Meister seines Instrumentes nicht immer fehlerfrei gespielt hat und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, ein neues Konzept kennenzulernen und das möglichst zu verfolgen, wenn man das sympathisch findet, aber es geht überhaupt nicht, wie überall im Leben, nicht um Fehlerfreiheit. Ja, komme ich vielleicht mal zum zweiten Punkt oder zur zweiten Komponente, dem Ausdrücken von Gefühlen. Und hier habe ich in mehreren Episoden meines Podcasts auch schon ein paar Worte dazu verloren, dass es vielen Menschen außerordentlich schwer fällt, über ihre eigenen Gefühle zu sprechen oder da überhaupt ranzukommen. In der Therapie und Beratung haben wir immer wieder ganz, ganz viele Patientinnen und Klientinnen, wo wir da wirklich auf dem Nulllevel fast anfangen müssen. Also da sitze ich wirklich manchmal da und bespreche mit diesen Patienten, Bilder, auf denen Gefühlsausdrücke abgebildet sind und die sollen die benennen und sind aber manchmal dazu auch nicht wirklich richtig in der Lage. Das heißt, wir fangen dann oft ganz bei Null an und klären wirklich erstmal, wie heißen diese Begriffe, wie differenziere ich diese Begriffe, wie beschreibe ich, wie es mir selber geht und so weiter. Also fällt vielen Menschen ganz, ganz schwer und das Gefühlsvokabular dazu fehlt auch häufig oder ist einfach wenig ausdifferenziert. Die Frage ist jetzt hier in der gewaltfreien Kommunikation immer, wie fühlst du dich, wenn jemand XYZ zu dir sagt? Ja, Also wir offenbaren unsere Gefühle selber. Ein Beispiel wäre jetzt das nochmal von eben, da habe ich gesagt, da sagt jemand vielleicht zu uns, du Umweltverschmutzerin oder du Idiotin, egal was. Und dann geht es in diesem Schritt dann darum, du hast zu mir gesagt, ich sei eine Idiotin oder ich sei eine Umweltverschmutzerin. Darum fühle ich mich XYZ. Ja, Und somit haben wir da eine Selbstoffenbarung mit drin. Und es geht gar nicht mehr um den oder die, die mir das entgegengeschleudert hat, sondern plötzlich geht es um mich. Plötzlich geht es darum, was ich mit dieser Botschaft jetzt tue und wie ich mich mit dieser Botschaft fühle. Und das dem anderen in dem Moment rüberzubringen, darum geht es in diesem Schritt Nummer 2. Und dann können wir uns so manche Sachen vorstellen. Ich habe gerade mal so an Paartherapien oder sowas gedacht oder auch andere Gespräche, die man so zwischen Freunden hat. Da wird sich vielleicht beschwert über das eine oder andere. Und wenn jetzt eine Frau zum Beispiel sagt, der teilt nie seine Gedanken mit mir, dann wird aus so einem Satz, wenn ich ein eigenes Gefühl vermitteln soll, ich fühle mich einsam zum Beispiel. Er teilt nie seine Gedanken mit mir. Da bin ich im Außen und da bin ich in der Wertung. Aber was macht das mit mir, wenn ich beobachte, dass er seine Gedanken nicht mit mir teilt? Dann fühle ich mich einsam. Ja, und indem ich dieses Gefühl rüberbringe, ich fühle mich einsam, da bin ich bei mir und da bin ich in der Selbstoffenbarung. Oder ich könnte auch so ein Jobbeispiel nehmen, wenn ich sage, ähm, mein Chef, der kritisiert mich die ganze Zeit. Dann bin ich im Außen, dann bin ich bei ihm, bin ich beim Chef, bin ich in der Wertung. Aber ich kann dann hingucken, was für ein Gefühl macht mir das denn, wenn mein Chef mich die ganze Zeit oder oft kritisiert. Und dann könnte ich sagen, ich fühle mich hilflos ja, oder ich fühle mich nicht wertgeschätzt, wie auch immer. Indem wir das machen, in diesem zweiten Schritt, indem wir ins eigene Gefühl gehen, raus sind aus der eigentlichen gewerteten Botschaft und unser Gefühl mitteilen, da kriegen wir in der Kommunikation schon einen ganz, ganz deutlichen Twist hin. Und dann kommen wir zum Schritt Nummer drei oder zur Komponente Nummer drei. Und das waren die Bedürfnisse, die erkannt werden wollen. Also Grundlage ist immer, dass was andere tun, vielleicht der Auslöser für unsere Gefühle ist, nie aber die Ursache. Ja, ein, ein Gefühl gehört immer zum Besitzer, sagt man auch in der Psychologie, also das Gefühl, Gehört einem selbst und dafür ist man selbst verantwortlich. Aber andere können das natürlich mit dem, was sie sagen oder tun, auslösen. Also können das von der Leine lassen, wenn wir es mal so sinnbildlich sagen wollen. Ich bin eben selbst dafür verantwortlich, dass, ja, dass ich diese Ursache des Gefühls sozusagen bearbeite oder in den Griff bekomme oder auch versorge. Wir sprechen ja davon, dass ein Bedürfnis frustriert ist, wenn wir dieses Gefühl entwickeln, wenn es zumindest ein unangenehmes Gefühl ist, ist es frustriert und da haben wir als Gefühlsbesitzerin sozusagen uns dann auch darum zu kümmern. Und jetzt können wir verschiedene Sachen tun oder üblicherweise, wenn negative Äußerungen von jemandem kommen, dann tun wir für gewöhnlich so vier Sachen. Also erstens kann ich mir dafür selbst die Schuld geben, dann entstehen so Gefühle wie Schuld, Scham, auch Depressivität manchmal. Und zweitens kann ich aber auch sehr stark anderen die Schuld dafür geben. Und dann entsteht Ärger. Hatte ich gerade mit meinem kleinen Sohn jetzt die Tage, dass er sagte, du hast mich so furchtbar wütend und enttäuscht gemacht, geh raus. Ja, also der war ganz ärgerlich, weil er externalisiert hat. Er hat mir die Schuld für seine Gefühle gegeben. Und drittens kann ich mein Bedürfnis wahrnehmen, eigentlich bräuchte ich jetzt gerade Zuspruch zum Beispiel, das wäre so ein Bedürfnis, was ich erkennen könnte. Eigentlich bräuchte ich jetzt gerade Wertschätzung, eigentlich bräuchte ich jetzt gerade körperliche Nähe, was auch immer. Und viertens kann ich aber auch das Bedürfnis des anderen wahrnehmen. Also ich könnte mir zum Beispiel vor Augen führen, die Lehrerin spricht sicher ja gerade so streng, weil sie das starke Bedürfnis hat, respektiert zu werden. Statt anderen die Verantwortung für unser Gefühl zu geben, schauen wir, dass wir unser Bedürfnis erstmal selber verstehen und dann den anderen mitteilen. Und das ist so die Vorgehensweise der gewaltfreien Kommunikation. Also aus einem Du hast mich enttäuscht, weil du nicht geputzt hast, dann wird zum Beispiel ein Ich bin enttäuscht, weil ich gerade dringend etwas Erholung bräuchte. Ja, ich hoffe, man versteht, was hier die Systematik ist. Wir erkennen unser Gefühl, wenn wir etwas beobachten oder gehört haben, dann entsteht bei uns ein Gefühl, das nehmen wir wahr, das beobachten wir, das benennen wir für uns und in einem nächsten Schritt gucken wir, warum ist dieses Gefühl da, was für ein Bedürfnis ist da gerade frustriert worden. Und das Ganze können wir natürlich nicht nur in uns tun, sondern diese Hypothesen über die Bedürfnisse können wir auch beim Gegenüber dann stellen. Wenn wir so ein Bedürfnis hinter dem Gefühl des Gegenübers erkennen wollen, dann könnten wir so dann Fragen stellen. Also es geht wirklich wie so eine Art Hypothesen testen, weil wir können ja nicht in seinen Geist reinkriechen, wir testen das. Und dann könnten wir so Fragen stellen wie, bist du so wütend, weil du eigentlich gern deine Privatsphäre jetzt gewahrt hättest? Das wäre so eine Frage nach, wo kommt dieses heftige Gefühl jetzt eigentlich her? Ne? Was ist da für ein Bedürfnis und was ist da vielleicht frustriert? So ähnlich habe ich das in der Transaktionsanalyse bei dem einen oder anderen Beispiel auch schon mal erwähnt. Wenn du magst, dann hör auch gern da noch mal rein. Was hierbei noch so ein wichtiger Punkt sein kann bei den Bedürfnissen ist, dass wir aus dieser Erziehung heraus oft auch die Verantwortung für die Gefühle anderer versuchen zu übernehmen. Also bei Kindern hören wir zum Beispiel öfters mal sowas wie, ich bin brav, damit Mama sich freut. Und das wäre jetzt so bei Marshall Rosenberg dieses erste Stadium, das ist so die das, was er emotionale Versklavung nennt. Also im Prinzip Versklavung deshalb, weil wir emotional an die Bedürfnisse anderer gekoppelt sind und uns dementsprechend verhalten, damit der oder die emotional zu einem gewissen Zustand gelangt. Und das ist eben häufiger auch bei Kindern, aber nicht nur, natürlich auch in Partnerschaften und so weiter kommt das vor, dass wir uns emotional versklaven, dass wir etwas tun, damit er oder sie nicht eingeschnappt ist, nicht traurig ist, nicht enttäuscht ist beispielsweise. Das wäre alles sowas, was unter dieser emotionalen Versklavung fallen würde. Und ähm, im Stadium 2 werden wir sozusagen ärgerlich, ne, dass wir sagen, wir grenzen uns da total davon ab, dass wir sagen, das ist dein Problem, da kümmere ich mich jetzt überhaupt nicht drum, ob du dich schlecht fühlst, das ist deine Kiste, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen, das wäre so das Stadium 2, in das wir rutschen, wo viel Ärger eben dahinter steckt und erst im Stadium 3, sagt Rosenberg, werden wir sozusagen befreit. Das heißt, wir reagieren auf die Gefühle des anderen mit Mitgefühl statt mit Schuld oder Scham, was wir normalerweise eher aus der Sozialisation so kennengelernt haben. Also da möchte man im Prinzip hin, dass man so aus diesen ersten beiden Stadien rauskommt, dass wir uns nicht mehr emotional versklaven dass wir sehr wohl trennen können zwischen den Bedürfnissen anderer und dass die selber dafür verantwortlich sind und unseren eigenen Bedürfnissen, dass wir aber auch andere nicht einfach mit ihrem frustrierten Bedürfnis stehen lassen, sondern dass wir dann darauf eingehen können, ohne selber negative Gefühle zu fühlen, aber uns doch mit Mitgefühl daran zu beteiligen. Ja, und Zuletzt gibt es eben noch diese vierte Komponente und da habe ich eben schon davon gesprochen, dass wir dann zuletzt eine Bitte an andere richten. Also so schließt der GfK-Prozess schließlich ab. Und diese große Frage dahinter ist sozusagen anders gegenübergerichtet. Was kann er oder sie oder was kann die Gruppe tun, das mich bereichert oder mir eben hilft, mein Bedürfnis zu erfüllen? Das klingt jetzt vielleicht noch furchtbar unkonkret, aber ganz wichtig ist, dass diese Bitte im Sinne der GfK eben keine Forderung ist. Wir sprechen ganz, ganz oft, wenn ihr euch da mal selber hinterfragt und ich kann mir da auch an die eigene Nase fassen, wir sprechen ganz oft Bitten aus, beziehungsweise wir sprechen Forderungen aus, die als Bitte getarnt sind, wenn wir das mal so sagen wollen. Denn eine Forderung zielt eben immer auf die Einhaltung ab. Wenn wir die nicht befolgen, dann drohen Konsequenzen. Ich habe es eben schon gesagt, wenn wir Kinder bitten, den Müll rauszubringen, stellen wir damit oft eine Forderung. Also bitten, akzeptieren, ein Nein, muss man da einfach ganz kritisch sagen. Und wie oft akzeptieren wir wirklich ein Nein, wenn wir andere Menschen um etwas bitten? Also hier würde die GfK ganz klar sagen, eine Bitte, die wir an andere richten, die hat immer die Möglichkeit auf der anderen Seite, dass die nicht erfüllt wird und es ist eben keine Forderung. Es sollte immer klar werden, um was wir bitten und oft bleibt das sehr vage und sehr unklar. Marshall Rosenberg, ich, ich klaue jetzt mal ein Beispiel aus einem seiner Bücher, der sagt aus einer Sitzung, wo ein Ehepaar sich sehr im Konflikt befand, dass die Frau zum Beispiel sich so schwer tat, eine Bitte zu formulieren und sie hat dann so Sachen gesagt wie, ich möchte, dass du mich so sein lässt, wie ich bin. Hier muss man sagen, ne, das Gegenüber braucht einfach dann eine klare Handlungsanweisung. Was kann er oder sie konkret tun, damit ich meinem Bedürfnis näher komme? Zum Beispiel, ich bitte dich darum, dass du mich auch einlädst, in Klammern, damit ich meiner Zugehörigkeit sicherer bin das könnte jetzt aus so einem Kontext entspringen, wie dass ich total enttäuscht, frustriert, traurig werde, weil irgendwie alle eine Einladung bekommen haben, nur ich nicht. Vorher ohne die GfK würden wir vielleicht ganz verächtlich über jemanden sprechen. Ne? Entweder zu dieser Mistparty will ich sowieso nicht kommen oder alle letzte ein, das sieht dir wieder ähnlich, alle letzte ein, nur mich nicht. Und hier würden wir mit der Bitte vielleicht sagen, bitte dich darum, dass du mich auch einlädst und dahinter steht, das Zugehörigkeitsbedürfnis ist frustriert und damit ich mich auch wieder zugehörig fühlen kann zu eurer Gruppe, würde ich gerne auch eingeladen werden. Etwas anderes, worum ich meine Familie zum Beispiel immer wieder bitte ist, dass ich sage, ich möchte gerne, dass du einen Helm trägst und da steht in Klammern dahinter, damit ich mehr Sicherheit habe, ja, damit ich mir weniger Sorgen machen muss, aber wenn es als Bedürfnis ausgedrückt würde, dann würde ich sagen, damit ich mein Sicherheitsbedürfnis befriedigen kann, bitte ich dich, dass du den Helm trägst. Gefährliche Signalwörter sind im Hinblick auf diese Bitten immer, wenn wir so im Kopf haben, ich verdiene XY oder er sollte jetzt XY oder ich bin dazu berechtigt, dass oder sie müsste doch. Wenn wir so diese Signalwörter im Kopf haben, und da kann sich keiner so richtig von frei machen, aber ihr könnt mal darauf achten, wenn die in eurem Kopf erscheinen, dann werden daraus automatisch Forderungen und keine Bitten. Ne, wenn ich so im Kopf habe, sie müsste doch eigentlich mit ihren 13 Jahren jetzt regelmäßig das und das machen oder ich verdiene einfach, dass man hier jetzt für mich den Hausputz erledigt oder was auch immer dann werden das automatisch keine Bitten im Sinne der GfK. Dann sind das automatisch Forderungen und wenn diese Forderungen dann nicht erfüllt werden, dann bin ich sauer, dann bin ich frustriert, dann bin ich ärgerlich, wütend, enttäuscht, was auch immer. Und dann kriegen die anderen das meistens auch sehr unschön wieder gespiegelt. Also das sind die vier Komponenten der GfK gewesen. Ich wiederhole die nochmal ganz kurz. Am Anfang kommen wir ins beobachten, ins Deskriptive beobachten, ohne zu werten. Wir erklären erstmal, was haben wir da gehört oder gesehen, so wie wir es in einem Film beispielsweise sehen und hören könnten. Und im zweiten Anlauf dann kann ich mir anschauen, was für ein Gefühl löst das denn bei mir aus, wenn ich das gesagt bekomme oder wenn du das zu mir sagst, wenn die Gruppe das zu mir sagt. Oder wenn ich etwas einfach nur beobachte, das Beispiel, wenn jemand Müll aus dem Autofenster wirft, was löst das für ein Gefühl in mir aus? Im dritten Schritt geht es dann damit weiter, die Bedürfnisse zu analysieren. Welches Bedürfnis ist denn in mir da gerade angeknipst worden, dass dieses heftige Gefühl in mir entsteht? Und genauso kann ich das auf den anderen anwenden, welches Bedürfnis wird er oder sie wohl haben, wenn er so ein Gefühl hier gerade zeigt, Wenn er oder sie so wütend ist, wenn er oder sie so traurig ist, wenn er oder sie so ängstlich, unsicher ist, was auch immer das betrifft, wir können uns überlegen, eine Hypothese darüber bilden zumindest, was für ein Bedürfnis ist da gerade in dem anderen angeknipst. Und das können wir hinterfragen. Ne? Bist du gerade so wütend, weil? Bist du gerade so traurig, weil? Und so sind wir immer automatisch im Dialog und so sind wir vor allem nicht in einem aggressiven, gewaltsamen, fordernden, zwanghaften oder kritisierenden Dialog, der schnell eskaliert. Wir haben das in den anderen Folgen schon gehört, sondern wir sind immer etwas sehr Wertschätzendem. Denn sobald ich eigentlich da drin bin, habe ich bei der Transaktionsanalyse schon gesagt, sobald ich in dem Hinterfragen der Bedürfnisse bin und komme a auf die Ebene, mein Gefühl selber zu transportieren und auch zu hinterfragen, was für ein Bedürfnis hat der andere gerade. Da bin ich immer in einer sehr deeskalierenden und in einer sehr mitfühlenden Kommunikation. Ja, und zuletzt mit der Bitte abzuschließen, also was wünschen wir uns jetzt eigentlich, was ist unsere ehrliche, authentische Bitte, um unser Bedürfnis hier irgendwie doch noch gestillt zu bekommen, was kann der andere oder was können die anderen jetzt in dem Moment für mich tun, sozusagen. Das sind die vier Schritte, die wir in der GfK durchlaufen. Das war natürlich jetzt ein Schnelldurchlauf und ich hoffe aber trotzdem, dass ihr gut verstehen konntet, auch mit den Beispielen, was die gewaltfreie Kommunikation eigentlich möchte. Und ja, könnt das in eure Alltagsleben, in eure Job- und Privatsituationen übertragen, wenn das jemanden tiefergreifend interessiert, dann würde ich wirklich, wirklich das Buch ans Herz legen. Das kann man so fast in einem Rutsch durchlesen. So interessant ist das, wenn man sich beherzt mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich verlinke euch das alles nochmal, wie schon gesagt. Und jetzt kann ich mich erstmal bei euch verabschieden. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn jemand noch Fragen, Anregungen, Rückmeldungen hat, kontaktiert mich gerne. Ihr findet alle Kanäle in den Show Notes, wie ihr mich erreichen könnt. E-Mail, Homepage und die Social-Media-Kanäle. Und ich habe noch eine kleine Bitte an euch. Mein Bedürfnis ist nämlich, von vielen Zuhörenden möglichst gehört zu werden. Und deshalb bitte ich euch. Lasst mir doch eine kleine Bewertung in eurem Portal da, das geht bei Apple Podcasts, bei Spotify, aber auch bei anderen. Bei Apple ist das Schöne, dass ihr mir auch eine Rezension in Worten da lassen könnt. Einfach die Folgen ein bisschen runterscrollen, da steht dann irgendwann die Sternebewertung, da könnt ihr Sternchen verteilen in einer Sekunde und ihr könnt auch ein paar Worte eben bei Rezensieren hinterlassen. Da freue ich mich ganz besonders, das machen immer nicht so viele, aber da kann ich natürlich ganz viel mit anfangen, weil ich auch genau weiß, was findet ihr denn gut oder wovon wünscht ihr euch noch mehr. Nächste Woche gibt es dann noch eine letzte Folge im Bereich der Kommunikation, dann aber nochmal zu einem ganz anderen Thema, dann geht es auch nicht um eine spezielle Technik oder Haltung, sondern lasst euch überraschen, das fällt auch noch auf jeden Fall in diesen Bereich und kann ganz wertvoll sein, auch für euch im Job, vor allem wenn ihr Vorgesetztenfunktion habt, aber auch wenn ihr Angestellte seid und natürlich auch für das Privatleben. Ich verrate aber nicht zu viel, bleibt dran. Am Montag gibt es die neue Folge pünktlich hier morgens um 5 in der Family Factory. Habt eine wunderschöne Restwoche. Tschüss!